0: ¡Hey! ¿Qué onda, futboleros? ¿Cómo les va? Les saludo a su amigo Quito González y les doy, les doy la bienvenida a su podcast Las Memorias de un Futbolero. Hoy tenemos un tema de esos que les gustan, de esos temas que, que son interminables, infinitos, porque siempre reina la polémica y la diversidad de opinión entre los futboleros. Y hablaremos sobre el tema que si Pelé o Maradona pudieran jugar en la época actual. Ya abordaremos diferentes temas, que si por lo físico, por si por la técnica, si por la táctica y por lo que ustedes quieran venir a comentar. Y para eso me di la tarea de invitar a dos de nuestros seguidores. Dos de nuestros seguidores que, que nos siguen en Facebook, que ya acabo de darme cuenta que llegamos a los 94 mil seguidores, por lo cual estoy muy, muy contento y que es un gusto tenerlos a ambos. Ambos a quienes... Están constantemente participando en la página, quien, le dan, quien nos regalan su like, quien hacen su comentario, aportando su conocimiento. Y si no, como decía uno de ellos, si no lo saben, ahí lo investigamos en Google porque esto de la historia del fútbol es algo muy, muy, muy amplio. Es que saludo primero a, a Irving. ¿Cómo estás, Irving? ¿Cómo te va? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Este, por allá, y pues nada, con, con muchas ganas de, de empezar a platicar de fútbol, de, de qué es lo que nos gusta a todos, ¿no?
0: A ver, Irving, platícame, ¿desde dónde, ¿desde dónde nos sigues? ¿Desde dónde escuchas nuestro podcast?
1: Eh, desde Ciudad de México, este, acá tienen en su casa todos, eh, y pues nada, este, eh, ansioso de, de comenzar y, y nada más.
0: Ja, muy bien, y, y a ver, Ciudad de México... Puma, Águila, Cementero, cuéntanos.
1: Ninguno ninguno de los anteriores, Este, se dice que la Ciudad de México es la capital rojiblanca y, ah, y así mira. es Chivora de Corazón. Ah, entonces estás
0: emocionado por el paso como van las chivas.
1: Sí, ya ya tocaba que nos dieran una satisfacción, ¿no? este, le hemos sufrido a los que de verdad somos este, apasionados de ahí por un equipo de fútbol. Como 10 años
0: ¿no? nomás. Sí, sí, eh, sí,
1: oye,
0: nada más te recuerdo que fueron cuatro ¿eh? en el clásico, y ya se lo, lo tocaremos en otro tema. <risa> Hola. Oye, ahora sí. también, perdón, también ahora nos acompaña Javier, Javier quien estuvo muy interesado también en venir a, a platicar en nuestro podcast, de verdad Javier e Irving se los agradezco muchísimo por, por estar acá, por venir a participar en este espacio, y Javier cuéntame, a ver, ¿desde dónde nos sigues?
2: Eh, ¿Qué tal? Buenas noches, Este, yo lo sigo desde Chihuahua, acá, acá vemos mucho fútbol, aunque no se parezca, y pues soy águila. Águila, Ah, mira, águila. Ya, ya estamos perdiendo dos a uno,
0: eh, Irving. Ah, normal,
2: <risa> no normal. No importa, no importa.
0: <risa> ah, mira, qué bien, qué bien, Javier, y, y como les mencionaba a todos nuestros eh, amigos, seguidores, futboleros, eh, pues este es el tema. Quiero preguntarles y que me den su, su opinión sobre, como les digo, es un tema muy polémico, siempre hay una discusión o una diferencia entre cómo era el fútbol antes, cómo es el fútbol hoy, pero si nos centramos específicamente en figuras de esa talla, ahora solo por mencionar dos, Maradona y Pelé, ¿ustedes creen que con su trayectoria, capacidad, técnica, táctica, inteligencia, ¿serían capaces de jugar eh, hoy en día? te pregunto primero Javier a, a ver dime, ¿tú crees que
2: Maradona pudiera jugar en la actualidad? sí, Maradona sí, fácil yo creo que sería un 10 clásico, un Messi algo así, un poquito más potente se me hace a mí. un poquito más de fuerza, de garra eh, Maradona sin las drogas quién sabe qué hora ha sido la verdad Este, porque lo demostró así su carrera fue muy intermitente fue de, de equipos a equipo prácticamente, o, estuve en varios equipos y en, en donde destacó más pues fue en la selección argentina, o sea en, en los equipos casi no estuvo muchos problemas, vaya en el Napoli obviamente fue donde más sobre, sobresalió pues y yo creo que Maradona sí sí le iría muy bien ahora si, ¿a ¿Quién sabe? Yo digo que sí, sin la droga sería, sería algo así a la altura de Messi yo creo ¿Qué nos dices? ¿Qué noticias sirven al respecto?
1: Pues, eh, evidentemente ahí la, la ayudadita siempre. Pero bueno, no, yo creo que no va a ser el primero ni el último ahora mismo. Este, evidentemente el fútbol ha cambiado bastante, pero yo creo que sí, sí. Evide... A ver, Maradona y Pelé tendrían un espacio ahora mismo fijo. No sé si más que Messi o el mismo Cristiano. Porque, pues, evidentemente son eh, estilos de juegos diferentes, ¿no? Me hubiera gustado a mí que Maradona y Pelé, como dice, como dice mi amigo allá en Chihuahua, hubieran destacado a nivel más de club, ¿no? Eh, un club importante europeo. Si bien Maradona jugó en el Barcelona, pues no, no, este, no destacó como, como Messi ¿no? en estos tiempos.
0: Ajá, pero ¿qué me dices de que, por ejemplo... Estoy de acuerdo, no destacó en Barcelona, pero hablando específicamente de él, era una época totalmente distinta en donde no se protegía tanto el jugador como se hace hoy en día. Ahora ustedes ven a Messi cómo acaba de pasar la Copa del Mundo y cómo estuvo rodeado de todo, de todo este entorno. Que aunque a lo mejor a muchos no les parecerá lo más correcto lo, o que, que fue así tal cual, vimos que sí había una cierta tendencia de la FIFA o del arbitraje o del país organizador para rodear a la selección argentina para llegar al objetivo. Ahora, yo recuerdo, a Maradona no lo veía tanto así. Yo ve, ves un resumen de Maradona jugando para el Barcelona y, y parecía que lo estaban siguiendo unos carniceros. Que e, e Incluso una de sus lesiones más graves fue porque le, le, le rompieron un tobillo. O sea, ahí es donde, donde empiezan las diferencias. ¿En Barcelona? Ja, en, en, Barcelona. en Barcelona. Entonces, eh, es donde digo, si me preguntan a mí, ¿Pueden destacar en la época actual del fútbol? Mi respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el fútbol, a mi juicio, es un deporte muy fácil, entre, entre comillas, ¿no? para llevarlo para jugar. ¿Por qué? Hay que tener buena pegada, buen control de balón y mucha inteligencia para, para moverse dentro de ese, de ese campo, de ese rectángulo cuadrado verde que es la cancha de fútbol pero, pero si, me, si lo comenzamos a, a comparar contra otros jugadores en actualidad díganme eh, Javier eh, más allá de Messi, ¿a qué otro jugador les recuerda o creen que tengan condiciones similares a estos dos monstruos? sé que son incomparables pero ¿qué otro se, se asemeja a esa destreza? ya sea comentábamos a Pelé o Maradona ¿quiénes, quiénes más pudieran entrar en esa, en esa mesa?
2: Eh, pues hay muy pocos, hay muy pocos, yo creo que, 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 yo creo, para mi ver, sería el único a la altura, sería Messi, porque, no, de Pelé, este, pues ahí es donde yo digo que Pelé no, no hubiera sido el mismo Pelé, o sea, hubiera sido futbolista profesional, obviamente, pero a lo mejor hubiera llegado a Europa y no creo yo que hubiera triunfado como, o sea, a, a haber hecho los mil goles que hizo, pero no, no creo yo, yo creo que hubiera sido un goleador normal, porque recordemos que antes del 70-60 el fútbol era un poco más lento entonces de hecho los futbolistas se dedicaban a otras cosas no era no estaba tan profesionalizado esto como ahora entonces yo no sé si Pelé hubiera, hubiera llegado a lo que llegó este no sé si hubiera marcado los mil goles y no creo que hubiera llegado a un equipo top o a lo mejor hubiera llegado como Robinho que llegó y no pudo o sea no 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 pudo y hubiera terminado como Gabriel Jesús en un equipo pues bueno, como el Arsenal, pero te digo, no sé si habrá hecho los mil goles que, que hizo. Oye,
0: Irving, ahorita que menciona
2: Javier que eh, en aquellas
0: sí. épocas no se jugaba un fútbol tan rápido como el actual, sí. vamos a salirnos un poquito del contexto, solamente para citar a alguien, y tú que eres eh, Chiva, que, que apoyas al rebaño sagrado, uno de los recientes figuras o prospectos de las Chivas, que, quien es este Macías, eh, por ahí tuvo una entrevista con el ruso Brailovsky y créeme que me dio un tanto de coraje porque él mencionaba no, es que le mencionaba al Russell Brailovsky, que le decía, en los ochentas los jugadores no corrían no corrían, seguramente yo si jugara en los ochentas, muy fácil me llevaría a todo el equipo y anotó gol, ¿Qué, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué, ¿qué validez le das a esas palabras?
1: no, pues, para empezar de... de... Debió haber vivido en carne propia esa, esa época del fútbol para poderse comparar. Evidentemente ahora el fútbol está muchísimo más profesional. O sea, como dice Javi, ¿no? Antes se dedicaban a otras cosas. Eh, las, pre las preparaciones físicas no eran las que son ahora. O sea, son muchas cosas que ha cambiado el fútbol, ¿no? Entonces, este, antes yo lo puedo decir coloquialmente así, pues es como, como si jugaras más una cáscara, ¿no? O sea... Eh, no había como tal una posición una estrategia más a detalle como ahora no que ya van súper estudiados los los jugadores sabes quién te va a marcar cómo te puede marcar recorridos etcétera antes no había nada de eso no era de nos va a tocar contra este nos vamos a enfrentar y, y nada no lo que lo que salga mejor de nosotros ¿no? entonces sí un poco fuera de lugar de, de JJ, este esos comentarios lo que sí me asemeja un poco es que Pelé la metía como fuera. Y JJ tiene un poco de eso. O sea, él le pones un balón en el área y él te la va a meter. ¿no? O sea, entonces ahí podría ser un poco el, la comparación y, 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 e irnos más atrás, pero evidentemente que, que no, el fútbol ha cambiado completamente. Este, sí,
2: eh, dime, Javier. Para decir algo de JJ. Por ejemplo, si el JJ estaba en los ochentas con sus lesiones, no hubiera vuelto a jugar fútbol. Porque son lesiones que antes duraban un año, dos años. Son lesiones que retiraron a Van Basten.
1: O sea, a los 28
2: años Van Basten ya no pudo volver. Se retiró sí. a los 30 oficialmente, pero estuvo dos años luchando con, con lesiones de rodillas. O sea, si si Macías hubiera jugado en esa época, había carniceros. Sí. Y no había bar, no lo protegían tanto, como decías tú ahorita. Entonces Macías yo creo que no sé si hubiera a los 23 años seguido en el fútbol. Sí, y, y, ahor y ahorita que comentaba Irving que, que el fútbol
0: hoy vive una etapa de, profe de una etapa profesional, todo lo que mencionaba, preparación física, estrategia, táctica, técnica, eh, incluso estadística, porque han de saber que los equipos ya tienen gráficas y tienen números de cuántos centros dio, cuántos penales anotaron, cuántos tiros de esquina. Lo dijo Riquelme. Ajá, un, eh,
2: un chalecito que dice cuánto corres, cuánto sudas, cuánto eh, todo ¿sí?
0: eh, exactamente y, y ahora a ver Javier te pregunto
2: todas estas cosas que acaba
0: de mencionar en qué momento mencionamos la palabra fútbol porque mencionamos ah. toda la industria todo sí. lo que rodea el fútbol ¿no creen que todo esto que, que ya ahora abruma y rodea el fútbol ¿no le ha quitado un poco la esencia de simplemente
2: sí. ser fútbol? sí, claro Sí, yo pienso que, que saturan a los futbolistas con tanta información. Y, pero, pero, pues bueno, yo creo también creo que les han de servir. O sea, les sirve sí. porque, pues, por ejemplo, los porteros. Los porteros tienen anotados los 23 jugadores. ¿Por dónde van a tirar un penalty, por ejemplo? No recuerdo qué, qué portero sacó su, su papelito en el que decía todo y sí. le funcionó. Entonces, también. Sí. Puede estar muy saturado, pero yo creo que les ha de ayudar en algo, toda esa información.
0: ¿Y, y tú, Irving, qué nos dices? ¿Te, ¿Te gusta todo esto? ¿Te gusta esta in inclusión de la tecnología para, para hacer un, un fútbol más profesional?
1: Pues es un poco a 50 y 50. Eh, por un lado entra, por así decirlo, en cuestión bar, ¿no? O el ojo de alcohol, la justicia deportiva eso está bien, pero por otro lado se pierde esa picardía que tenía el fútbol de... Ahora, si alguien, perdón por la palabra, le toca ahí los huevitos a alguien que, que antes pasaba, ¿no? O sea, en el área, el, salones, patadones y todo eso, que nadie los iba a marcar. Ahora mismo, hasta con mucho menos, te marcan un penal, ¿no? Entonces el fútbol ha perdido esa picardía que en verdad... Se, se tenía, ¿no? De, de, oye, no marcaste un gol que si sí era, pero fue error y ahora mismo, o sea, sí, se sí ha perdido esa, esa picardía del fútbol. Sí, oigan, eh, eh, ¿y, y qué me dicen
0: de. Volviendo un poquito al tema, eh, simplemente para traer a más, bueno, más allá de Pelé y Maradona, figuras de esa talla, porque sabemos que en su momento ya, ellos eran los más grandes, pero después, después de ellos y claramente influenciados por ellos dos, comenzaron a a surgir nuevas figuras. Llámese un, un Ronaldo Nazario, un, un Rivaldo, un Bebeto, no sé, un Batistuta, un Ariel Ortega, porque claramente es el reflejo de lo que ellos veían. Incluso yo recuerdo que, que Ronaldinho por ahí decía que su ídolo es Maradona. ¿no? Tú no lo esperarías, tú, tú esperarías que lo mejor... Pelé. Ajá, que, que es Pelé, pero no, que siempre hacen referencia a Maradona. O por ahí veo otros que... o, o viceversa también Batistuto también hablaba maravillas de, de Ronaldo, que el jugador que más lo vio y que más temible eh, que vio de cerca, pues fue Ronaldo. Entonces, ahora, si nos vamos a la época actual, creo que esa misma esencia del fútbol se está, se está cortando. Porque, no sé, otra vez digo, ¿Maradona y Pelé pudieran jugar en la época actual? La respuesta es sencilla. Sí. O, o a lo mejor si nos vamos a un a un nivel, a cada fútbol mexicano claro. que me dicen de un Benjamín Galindo yo, yo escuchaba a David Medrano el, el comentarista de, de TV Azteca que precisamente tocaba un tema de estos y decía Benjamín, Benjamín Galindo no podría jugar en este fútbol porque es muy físico, porque es muy rápido porque es muy estratégico y yo, y yo por acá opinaba desde mi casa, en mi sillón, decía señor, Benjamín Galindo tenía una pierna educada, dos las piernas dos. educadas, perdón, las dos claro.
1: Con, con un pase filtrado tenía ahora es, mismo.
0: Exactamente. Y luego, ¿qué me dicen? Yo veo la Champions League, o veo el Mundial que acaba de pasar en Qatar, o veo la, la Liga Inglesa, y veo que un jugador se para los once pasos y quiere hacer no sé cuántos ademanes y cuántas fintas, un brinquito, quiero engañar al portero para anotar un penal. En esa época no se necesitaba eso. Había verdaderos especialistas que te sabían engañar al portero y te la ponía colocada donde no le iba, no iba a sacar entonces, ese tipo de cosas que ya no hay en la actualidad eh, si les pregunto a ambos díganme, ¿quién es el mejor cobrador de tiro libres en la actualidad? me van a decir Messi pero bueno, Messi ya va de salida -qu -quién sí, y Messi más?
1: nos dejó fuera por fallar un penal en Qatar
0: ajá, ajá el, es, es, el, es, es, ajá, pu y, y pudiera ser él Ajá, pudiera ser, pero, pero ¿quién más? O sea, ¿quién más? El, el que sea el... ¿Y, y hace, cuánto, hace cuántos años hablábamos de cuántos cobradores? Zidane, Beckham, Ribano, un niño un por
2: Mamucano...
0: Exactamente, Juninho, Riquel, Riquel... Pirlo. O sea, Pirlo, o sea, ahorita aquí hacemos una lista de muchísimos jugadores. Sí, Entonces, sí. Yo, yo soy fiel creyente de que el fútbol... Eh, estamos hablando de un fútbol diferente. El fútbol que nosotros, veo que más o menos somos de la edad, o, o más o menos por ahí estamos de la edad, el fútbol que nosotros vimos por allá del 2006 o del 98, en esos mundiales, ese mundial, es, perdón, ese fútbol, cerró un capítulo en la historia, se cerró, concluyó con el retiro de muchas figuras y después, ¿qué les gusta? Después del 2014, tal vez, comenzaron a surgir muchas otras figuras, pero con un fútbol totalmente diferente, muy físico. Ahora, ¿ustedes qué opinan? No sé, Irving, ¿qué me dices de esto?
1: Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que también un poco por temas de tecnología, mercadotecnia, ha perdido la esencia un poco el fútbol. O sea, ya ahora, como decías, ¿no? Pues antes tiraban el penal, corro, pateo a donde salga, cruzado, no sé, ¿no? Ahora mismo pues salen cada cosa en redes sociales, eh, hasta el mismo festejo, ¿no? O sea, que era el típico saltito con los dos este, brazos arriba y listo, ahora hacen cada, cada cosa. Eh, sí. uni los uniformes, ha cambiado los cortes de pelo, ahora ya se se preocupan dando por cómo van a salir cuando salían todos greñudos y sí como dices eh, esa, esa etapa del, para mí de los mundiales que me ha tocado ver 2006 marcó una una época en mi vida muy cañón y las selecciones Francia Brasil Italia eh, Portugal tenían jugadores que te podían competir de tú a tú 2010 marcó un parteaguas de, de ahora ya no tenemos figuras estaban muy jóvenes los que a partir del 2014 empezaron a surgir. Ajá, y, y
0: Javier, ¿qué me dices? ¿Dónde están las figuras? ¿Cuántas figuras mundiales me puedes decir en la actualidad? Figuras así, de esos como los que, que nombrábamos anteriormente, que tú crees que en 10 años vamos a estar hablando, ¿te acuerdas de este jugador? Era un jugadorazo porque hacía esto, o porque te acuerdas la técnica que tenía. ¿Quiénes hay en la
2: actualidad? En la actualidad, pues, pues los que vemos, este, escalan. Mbappé, este, hay varios. Yo lo que te voy a comentar de, de, de eso que decías de Benjamín Galindo, Ajá. De, de que se ha perdido, por ejemplo, que hablamos de Pirlo, hablamos de esos, ese tipo, el 10 clásico, o sea, ese se perdió, se escapó, se fumó, ya no existe ese, y era un, un futbolista que, que le ponía un sazón, Riquelme, o al sea, fútbol le ponía algo ahí, veas un pase filtrado, exacto, Riquelme lo acaba de hacer ahora en Villarrea que fue a jugar este, un partido amistoso y ves un pase que, que filtró que ya no se ven o sea, se, se perdió eso y antes había ese tipo de figuras es que, que a mí me llamaba la atención a mí me gustaba jugar como 10 como clásicos, o sea, me gustaba el toque de bola, me gustaba todo eso una fintita, dos ahora buscan más tirarse buscan más la engañar buscan más las cosas y, y el, se perdió el 10 clásico se fue pero, sí. pero, Jorge,
1: refor reforzando ese, ese comentario estoy completamente de acuerdo, ahora mismo los, los parados tácticos ya ninguno viene claro. con un 10 nominal ¿no? y si lo trasladamos al fútbol mexicano y un poco al comentario que hacía David Medrano pues entonces tampoco cabría Cuauhtémoc Blanco ni el bofo Bautista ah, pero, no, que eran no. dos personajes que, pero,
2: que te ponían un balón o sea, sí. y, y no corrían, eh, no corrían no, no. Porque... Pero por ejemplo, ellos supieron este, meterse al fútbol moderno, porque también Cuauhtémoc Blanco va por una banda, iba sí. como inclinándose hacia el centro, igual que el Bofo. Son de características muy parecidas, pero creo que esos que eran genios que, que se acomodaban. Sí. ¿no? O sea, por ejemplo, Galindo sí, era un poco más lento. Cuauhtémoc después de la lesión como que su velocidad disminuyó bastante cambió mucho su, su manera de jugar. El Bofo fue rápido, a cierta edad empezó a, también a disminuir su velocidad, pero, por ejemplo, Galindo yo no recuerdo una corrida como la de Cuauhtémoc, una corrida como el Bofo. Galindo era más bien tocar la pelota, y fue toque excelente, pero no hacía esos otros piques.
0: Y ahora, déjenme, déjenme agregar algo ahorita que están retomando el tema de Benjamín Galindo. Ahora que veo el fútbol mexicano actual se mencionaba mucho a Sebastián Córdoba el jugador este que estaba en América y que se fue a Tigres y recuerdo que los comentaristas mencionaban mucho su virtud que tenía habilidad con las dos piernas de que le pegaba también como a la zurda con la derecha y esa era como su mayor virtud misma virtud que tenía Benjamín Galindo un ambidiestro como pocos y fue el, vez, único. Tal, el, el único tal vez pero ¿cuál es la diferencia entre una figura como Galindo y como alguien como Sebastián Córdoba que juega bien un partido y se desaparece seis? ¿O te hace un golazo y te vuelve a hacer otro golazo hasta el siguiente torneo o así? Yo creo que ahí hay otro factor muy importante que es la parte mental, la parte de la concentración, la parte de lo que, de lo que se dedican el, a lo que en realidad se, se venía a jugar. Si sí, yo veo el perfil de Sebastián Córdoba en, en Instagram, yo veo que está arriba de un Ferrari, o no recuerdo, un Lamborghini, o, o no sé, otro... Una modelo. Ajá, y con una modelo. Eso es lo más destacable de, de él como futbolista. Y, y tú busca información sobre Galindo y te vas a encontrar cuánto reportaje, cuánto documental, entrevistas, donde lo... Le, le cuestionan y le hacen recordar todas sus glorias y, y sobre todo, como la técnica que él tenía. Era, era, era muy diferente. Te, fíjense, para mencionar, le mando un saludo a un amigo, a, a, a Leo, a Leo Fox, que, que nos escucha, y que él, él muchas veces me decía: Quito, ya no vivas en el pasado, ya hay que ver fútbol actual, ya son nuevas figuras, ya ahora están los Mbappé y los jalan y, y los ahora los. Harry Kane y todos ellos yo le decía, mira si sí son buenos jugadores son buenos porque para llegar a ese nivel, estar en un equipo profesional importante, pero el fútbol de actual no me llena como me llenaba antes eh, así como ustedes decían, cuando yo veía una jugada de, de Pirlo, obviamente en mi dimensión y en mi nivel yo quería hacer lo mismo, yo quería pegarle a con, con un pase largo y ponérselo al compañero, o yo veía un Jorge de Campos y, y quería un Beckham y quería imitar eso porque era un fútbol más, más fútbol, obviamente no me concentraba a lo mejor como es actualmente en tener un físico imponente, bien marcado, ni, ni un modelo y salir a correr, a correr, a buscar el rebote y no cansarme porque se habla mucho de eso, que tiene una potencia física, cierto jugador, que tiene un un ida y vuelta muy impresionante que, que muchas otras cosas, pero otra vez vuelvo a lo mismo, ¿y dónde dejan el fútbol? ¿Dónde queda eso
2: Javier? No, pues se te tendría que estar en los pies tendría que estar un poco más los medios también metidos más en, en el fútbol que en la vida personal, porque al hablar a veces más de la vida personal, pues ahí estás dejando a un lado el fútbol
0: Así, así es. Y tú, Irving, ¿qué nos dices?
1: Sí, bueno, tocando el tema de que decías, la comparación de Benjamín Galindo con Córdoba, ¿no? Eh, la, la madurez es lo, lo principal. Creo yo que Benjamín Galindo formó una familia chico, entonces todo eso te va haciendo madurar y no caer tal vez en, pues en alguna provocación, exceso, etcétera, ¿no? Un poco también ahora mismo las televisoras Total. E, inflan a los jugadores, o sea, es eso, ¿no? Tal vez, si en este caso, Televisa, ¿no? Que es, perdón que les voy a tirar ahí, pero pues a, al primero del América que sale bueno, ya es el mejor, ¿no? Y, y, el Mozumbito y sacaron, aquí, y mira, el sí. Mozumbito, el medio Lara, ¿no? Ajá. Este, ahora mismo, ¿no? O sea, para mí son buenos jugadores, pero es, es con calma, ¿no? Poco a poco. Entonces, yo creo que ahí, en esa parte mental, lo que tú decías, a Córdoba se lo comió. O sea, lo alzaron muchísimo. Que, la calidad. No... Exacto, exactamente. Y a ver, calidad la tiene. Y, 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 y ojalá ahora mismo en Tigres pues pueda ir a un poco, porque sí, calidad la tiene. O sea, el manejo de perfil con ambas, con ambas piernas, como decías, no cualquiera. Pero sí, yo creo que la parte mental, pues ahora más se, se, se fijan en los lujos, en la comodidad, porque no se, no son para irse a Europa ganando ni la mitad de lo que gana aquí, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Mejor aquí soy Dios, me quedo aquí a ya ser uno más, ¿no?
0: Sí, fíjate que ahorita que mencionaba este tema de la madurez y de la, esta sabiduría que adquieres con diferentes experiencias que te da la vida, por ahí recuerdo una frase de José Mourinho el técnico portugués, que él, él decía que, que el fútbol actual se le complicaba de cierta forma porque tenía que trabajar con jugadores que no han madurado. Decía, en mi época, Frank Lampard, a los 23 años, era un hombre. O sea, alguien hecho y derecho, que alguien profesional, alguien que estaba bien centrado en lo que tenía que hacer en el, en, vaya, en el fútbol, y hoy un jugador de 23 años es un niñato. Alguien que está pensando en muchas otras cosas, menos en lo que se debe pensar del fútbol. Y esa, esa frase como que, como que encaja perfecto con esto que estamos hablando. Que aunque ya nos desviamos un poquito de si las figuras de antes pudieran jugar en el fútbol actual. Pero creo que van saliendo las cosas el por qué. Creo que es algo muy claro y creo que no solamente son ustedes y, y mi persona quien piensa así, sino que lo vemos... Cada semana lo vemos, bueno, vaya, cada fin de semana lo vemos en los torneos recientes que, que acaban de pasar. Y no sé si tuvieron la oportunidad de, de ver el, en la página en Facebook. Hace poco preguntaba a todos ustedes, ¿qué pasa con los futbolistas actuales? Que cada jugada que se falla, cada jugada que, que, que no sé, que fallan, vaya, se llevan la, la, las manos a la cabeza. Y es algo que de verdad me molesta porque están como, como si se fuera a acabar el mundo, como si, como si nunca fallaran, o no, no sé. Y hace poco veía un video de, de hace tiempo, y veía a un futbolista fallar una jugada, pero la jugada era la de Robben contra Casillas en el 2010. Era, era por, pasar un, por ganar una Copa del Mundo, entonces se lleva las manos a la cabeza, sabe que fue una jugada importante, tal vez la más importante de su carrera. Pero si tal vez no lo han observado, véanlo en la Champions, vean la Liga Española, en Inglaterra. Y cualquier jugada, el tiro por más fácil y ya están lamentándose por qué fallé y voltean a las cámaras y se quedan. Y muchas de las veces se distraen de una segunda jugada por estar como lamentándose.
2: Oh, Esas es de las cosas que a mí eh, me molestan bastante del fútbol actual. Creo que, que eso es muy de, del futbolista latinoamericano. Más que nada, yo creo que el aeropuerto es un poquito más serio en eso, un poquito más centrado, un poquito damos la vuelta y seguimos. Y el futbolista latinoamericano, por ejemplo, Luis Suárez, es de los que una vez no pidió hasta mano del portero. Mano,
0: sí, sí. la El sí, sí.
2: portero y mano, mano, y se volvía loco. O sea, estaba, más, estaba desconcentrado en esa jugada. sí o sea, Pues bueno, más bien yo pienso eso, que es mucho del futbolista latinoamericano. Sí.
0: Sí, y no sé, Irving, ¿qué más, qué más nos pudieras decir? de. de sí, de... justo, eh,
1: creo que yo en, en Europa ya traen una mentalidad un poco más, más fuerte, ¿no? Uh... A cualquier error, a cualquier situación, como que aguantan un poco más de, vamos, a la siguiente sale, y, o allá los críe, desde fuerzas básicas yo creo van, van aprendiendo eso, ¿no? Y sí, justo, el futbolista latinoamericano es un poquito más ahí como panchero de, de ese aspecto, ¿no? Panchero le, le llaman
2: en, en Argentina, ¿no? <risa> canchero, canchero, picardía.
1: <risa> Ajá. Entonces es, es, esa parte mental que en Europa pues, son un poco más serios que acá nos gusta un poco más la, la, hacerle ahí a la, a la payasada, ¿no? Sí, así es.
0: Y bueno, eh, eh, futboleros, eh, es hora de terminar este episodio del podcast. Eh, eh, me gustaría saber su opinión. Ahora que nos acompañó Irvin y Javier, eh, que nos dejen en sus comentarios, que nos escriban en Facebook, que nos escriban en Instagram, en TikTok y que nos den sus sugerencias también para nuevos episodios del podcast, acá Javier e Irving siempre van a estar invitados a venir a platicar el podcast durante, durante el día, por ahí se las ocurre ¿sabes qué? quiero platicar de esto voy a escribir al buen Quito pues podemos volver a, a juntarnos para platicar y, y les quiero comentar que ha sido un placer eh, tenerlos aquí como invitados y que seguramente podemos grabar
2: próximamente otro episodio del podcast No pues yo aquí estoy a la orden cuando se requiera ya sabes este, para ver qué sale
1: muy bien, muy bien, Irving no, pues claro que sí con mucho gusto, eh, para hablar de, del tema de fútbol me puedo pasar un buen rato aquí, aquí sentado y sacando tema tras tema, tras tema, que, que hay mucha tela de donde cortar, y, y no, gracias a ti por invitarnos, y a la orden también seguimos, ¿no? cuando requiera, se requiera estar ahí aquí estaremos con mucho gusto
0: muy bien, muy bien Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta luego.